0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Från Di De digital. Det här är Digitalpodden. Och vi krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljö blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Konsolideringen i dataspelssektorn ekar ända upp till Sverige när Karlstads stolthet Embracer fortsätter sin förvärvsresa.
1: Vindarna vänder för Facebooks ägarbolag Meta, samtidigt märks konkurrensen från TikTok i allt större utsträckning och Mark Zuckerberg satsar på korten på en Meta-satsning som kanske aldrig blir lönsam.
0: Och efter sminksuccén Kaja satsar influeradrottningen Bianca Ingrosso nu på smycken. Men hur står sig hennes siffror mot konkurrenten Matilda Djerf?
1: Och apropå mode och trender så kikar vi in i Snapchats nya shoppingkanal där mobilen fungerar som provrum. Kan AR-tekniken bli Snapchats räddning?
0: Mm, allt detta ska vi prata om i veckans avsnitt av Digitalpodden. Jag heter Johannes Karlsson och med mig i studion har jag Mariana Gatsi och Julia Cesar. Vi är alla tre reportrar på Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, vi har ju pratat om den pågående techfrossan som innebär att tillväxtbolag inte premieras i samma utsträckning som tidigare utan att investerare istället kanske söker sig till mer trygga hamnar som lönsamma, stabila industribolag. Och det här har ju inte minst märkts av i sektorer som fick ett rejält uppsving då under coronapandemin. Och en av dem är ju då dataspel och i den sektorn har ju aktiekurserna pressats rejält sedan årsskiftet eftersom liksom de har gått upp mot väldigt tuffa jämförelsetal nu under första kvartalet.
1: Just det och nu ser vi följdeffekter av det genom att det sker en konsolidering på marknaderna eller hur?
0: Ja, precis. Vi har ju pratat en del tidigare om de här enormt stora, nästan gigantiska affärerna i dataspelsektorn i USA. Och där har vi några exempel på att Microsoft håller på att förvärva Activision Blizzard, Take-Two Interactive köper Synga och Sony slukar Bungie då som de heter. Och logiken bakom de här affärerna, de här gigantiska affärerna, är ju att liksom Plattforms specifika spel Kommer bli allt viktigare framöver Precis som då inom tv streamingbranschen Där liksom Netflix, HBO och Disney Låser in allt mer material Microsoft då till exempel Som tillverkar spelkonsolen Xbox Och Sony som tillverkar Playstation För de handlar det om att ta fram liksom Exklusivt material som konsumenterna Vill åt, vill kunna spela då För att liksom sälja mer av sin hårdvara Och därför då är de ute på den här förvärvsresan Och köper studios på Lappande Band
1: Just det och i bakgrunden av de här då så finns den svenska serieförvärvaren får man säga, Embracer som blivit en av Europas största spelkoncerner. De slog till med ett nytt förvärv i början av veckan när de köpte tre studios från den japanska koncernen Square Enix, prislapp 3 miljarder kronor.
0: Ja, och rent finansiellt så är inte det här av en av Embraces största affärer i historien men de får nu tillgång till 1100 nya utvecklare åtta olika kontor de är de baserade vid framförallt då i Nordamerika och Europa och kanske allra viktigast då som vd Lars Wingerfors menar är att det är tre studios som gör det man brukar kalla för AAA-spel och det är ju liksom den här högsta kvalitetsstämpeln ett spel kan få då, man har en enorm stor budget för att utveckla spelet och det är en, det är en stor marknadsföringskampanj när det släpps och utöver det och så får de också en katalog med 50 olika titlar som har släppts tidigare än en backkatalog och där finns bland annat kultserien Tomb Raider då. Okay. Ja,
1: också den här AAA-utvecklare, de växer inte på trädan tror jag.
0: Nej, det är ju liksom förstås den svåraste kompetensen att hitta på marknaden som ju i övrigt präglas av ett ganska, ganska hård konkurrens om talanger. Så därför är ju den här typen av förvärv väldigt viktiga då för ett bolag som Embracer som ju Ja, men om man ska vara lite skeptisk så har de fått lite kritik förut för att inte ha så många av de här kanske kvalitetstitlerna, AAA-spelen i portföljen jämfört med vad andra spelkoncerner har. Och vissa kritiker har ju kanske då menat att Embracer i sina förvärv snarare jagat liksom volym än kvalitet. Så de kanske tystnar nu, jag vet mm. inte.
1: Okej, okay, så 3 miljarder kronor, är det en bra prislapp?
0: Ja, men Lars Wingerfors var ju förstås nöjd och kallade det för ett fynd. Eh, men det är ju ett svar man kanske kan vänta sig då. Det är klart att han är nöjd med sin affär. Eh, men han menar då att det är ett annat marknadsläge, eh, där det till exempel inte råder en global finanskris, som man väl ändå kan kalla det, eller en begynnande kris i alla fall. Då hade de kanske tvingats betala väldigt mycket mer, som han säger. Och mot bakgrund av att flera andra av de här stora aktörerna i USA eh, just nu håller på att stänga de här stora affärerna, och håller på att få godkännande från berörda myndigheter så kan det ju nu uppstå då ett, en lucka eller ett läge på marknaden för en Bracer och slå till då när liksom konkurrensen om de här uppköpen kanske är lite lägre.
1: Just det, för de här stora spelbolagen kan helt enkelt inte kasta sig in i nya ny affär innan de andra stora uppköpen är godkända.
0: Ja men så kan man väl generalisera det och det var så jag tolkade Lars Wingerfors i alla fall även om han inte var helt tydlig just på den punkten. Men det är ju rimligt att tänka så kanske att konkurrensmyndigheterna i USA och även i resten av världen kanske inte liksom blir supersugna på att acceptera de här enormt stora branschomvälvande affärerna om de liksom parallellt fortsätter att göra de här ja, men dammsuga marknaden för mindre studios på samma gång.
1: Mm. Men vad säger marknaden om affären då? Är de nöjda? Efter att Embracer köpte breddspel smodi i december för hela 28 miljarder kronor då skänkte de ju rejält på börsen.
0: Ja det gjorde de ju men det här köpet gillade marknaden betydligt mer då aktien steg med 2,5% nästan eh, samma dag eh, och om man tittar runt lite bland tyckare så kan man se att eh, Daniel Ahmad som jobbar på Nico Partners som är en av de då mest välrenommerade analyshusen inom den asiatiska spelsektorn han var liksom förvånad av prislappen och kallade också precis som Lars Wingerfors för ett klipp.
1: Mm, mm. Men varför säljer då Square Enix de här studierna så billigt?
0: Jo men en letra kan ju vara då att, att Square Enix, deras verksamhet i Nordamerika och Europa har underpresterat över flera titlar. Det är liksom en, en ganska illa dold hemlighet. Samtidigt då som de har sett en betydligt starkare tillväxt på hemmaplan i Japan och Asien. Inom då mobil och multiplayer segment, inte konsolspel kanske. Och Daniel Lachma då, den här analytiken han menar att Square Enix under en period har försökt och aktivt avyttra den här verksamheten i väst. Och kostnaderna att driva studien var väl helt enkelt för höga då i relation till den avkastning de fick ut. Och det är sant, det stämmer att det inte är några jättelönsamma bolagen Bracer köper eftersom att Ja, de här tre studierna inte, förväntas inte bidra till Embraces rörelsevinst förrän om två räkenskapsår. Och det är först då de liksom ska börja släppa nya titlar. Fram till dess hoppas då Lars först på att de ska klara av att gå runt ändå. Och kunna liksom finansiera sin egen utveckling med hjälp av de här intäkterna från de historiska titlarna. Den här katalogen på, på 50-spel. Okej,
1: okay. vad händer framåt för Embracer? Kommer de göra fler fynd på den här oroliga marknaden?
0: Ja, men det tror jag Lars Wingerfors i alla fall är, är sugen på att göra. Eh, bolaget har ju då, som de kommunicerade, säkrat krediter på totalt 10 miljarder just nu i alla fall från sina svenska husbanker och kommer ha 7 miljarder kvar då och lägga på nya förvärv efter att den här affären stängs eh, någon gång i sommar. Och det är ju en rätt bra budget, men samtidigt säger Lars Wingerfors då att det är ju rätt många som hör av sig nu. Det är ju mycket aktivitet på marknaden och det kanske finns de som liksom försöker kassa hem lite. De kanske är oroliga för att marknaden ska bli ännu mer dämpad och att man liksom försöker passa på och Lars Winnebeck Lars Winnebäck heter han inte. <laughs> Lars Ingefors. Han menar därför att han måste vara lite, liksom, ännu mer kräsen när han väljer rätt bolag.
1: Just där. Embracer har ju själva gått sådär på börsen i år och är nere med 25% procent och bolaget värderas nu till 80 miljarder. Vad tänker du om det?
0: Jo, men Embracer har ju liksom, det kan ju både vara en fördel och nackdel, men de har ju exponering mot ganska stora delar av spelsektorn på så sätt att de släpper konsolspel, lite mindre del mobilspel och nu mer även brädspel. Så det är inte liksom konstigt att deras aktiekurs också följer marknaden i stort. Men sen har de klarat sig hyfsat bra. Det finns de som har haft det mycket värre rent kursmässigt. Men för Lars Wingerfors så tror jag inte att det spelar så stor roll vad aktiekursen står i just nu, idag eller imorgon. Han kommer ju säkert vara med och driva briser karriären ut på något sätt. Men på kort sikt så kan man ju säga att det är ganska viktigt för en briser att aktiekursen är hyfsat stabil i alla fall. Eftersom att man ju är ett förvärvsbolag med en tydlig agenda. För om kursen dyker eh, neråt ännu mer så blir det ju dyrare för en Embracer att göra förvärv som man ofta betalar med aktier. Eh, ja, man måste ju helt enkelt ge upp större delar av bolaget då och utspällningen blir större för resten av vägarna och det är inte alltid populärt.
1: Just det, men Embrace själva då? Skulle de kunna vara en uppköpskandidatmarknaden För det är ju ett galet tempo med affärer inom den sektorn.
0: Ja, alltså DNBs analytiker Martin Anell, som ju har bevakat, bevakat spelssektorn länge. Han pekade faktiskt ut en som en potentiell uppköpskandidat tidigare i år i en intervju med, med DI. Alltså Brazil har ju ändå så här över 100 studios, 250 egna titlar och planerar nu då för att de vill satsa mer på de här AAA-spelen att, att släppa i genomsnitt sex sådana per år fram till 2026. Eh, så det kan ju förstås vara intressant för någon liksom, ja, men Kanske amerikansk spelare att titta på Åtminstone eh, Men jag har ju också frågat Lars Wingefors om det här Huruvida han skulle kunna eh, liksom, eh, Överhuvudtaget avväga en försäljning Och han har väl sagt att det i stort det Är ointressant för honom i alla fall eh, Och han äger fortfarande Drygt 40% av rösterna Kontrollerar dem, så han har ju mycket att säga till om Men ja, vi alla vet ju hur det funkar Om det kommer ett bud så måste han ändå lyssna på det Så vi får väl se
1: Mm men det låter ju som den rådande situationen ändå kanske kan gynna Embracer då, med lägre marknadsvärderingar för potentiella uppköp.
0: Ja, precis. Så länge Embracers egna aktiekurs klarar av att stå emot det hyfsat mycket så kan det ju vara positivt allt annat lika, tänker jag. Men då gäller det ju såklart att liksom, ägarna fortsätter att tro på Lars vision, vilket de ju har gjort hittills, och att de kanske är beredda på... Och gå med på en viss utspädning då vi nya förvärv eller att de är redo att stöppna med, med plånböckerna eh, om man ska göra nya missioner framöver. Eh, för jag tror inte att han är liksom jättesugen på att skuldsätta Embrace ännu mer med, med liksom långsiktiga banklån. Eh, det har jag svårt att se.
1: Mm. Vad tror du blir Wingfors nästa förvärv?
0: Ja, det är ju jättesvårt att säga eh, och jag, jag har liksom in konkret info om det vill jag tydlig med men jag, jag tycker i alla fall själv att det hade varit spännande att veta om man liksom har tittat på att göra en affär med, med Ubisoft, det är en fransk koncern som historiskt sett har varit Europas största, men nu har ju då Embracer gått om och Ubisoft har ju haft en ännu en, en, en tuffare period än Embracer här på senaste året om man drar ut trenden lite mer och värderas till 55 miljarder kronor då på, på börsen. Eh, även om de har liksom stigit lite nu på sistone för det har kommit rapporter om att eh, riskkapitalbolag eh, som Blackstone och HKR är sugna på att köpa ut bolaget då. Eh, och det, jag tycker det finns lite likheter precis som Embracer då så har ju Ubisoft fortfarande en liksom, aktiv stark grundare vid rodret. Eh, det är vdn då Yv Guillemont. Du kan ju franska med ja. mm. eh, Nej men Han och hans familj äger liksom fortfarande 13,5 av kapitalet och är största ägare i bolaget. Kanske skulle de kunna tänka sig att liksom samarbeta med Lars Wingefors i något form av sammanslaget, fusionerat bolag. Eh, då kanske man på allvar skulle kunna liksom positionera sig som den stora utmanaren mot de amerikanska tech- och speljättarna. Eh, för Lars Wingefors är ju känd för att ge eh, sina entreprenörer som man kallar dem väldigt stor självständighet då, i hur de driver sina studios och så.
1: Okej, okay, men hur realistiskt tror du att en sån här jätteförare är?
0: Ja men förmodligen skulle det ju vara ganska svårt att få till och sen finns det också den, den aspekten att Embracer vill ju vara ganska plattformsagnostiska och kunna samarbeta med alla konsoler och, och distributörer eh, medan då Ubisoft delvis kanske i alla fall har valt en liten annan strategi då, de har till exempel en egen prenumerationstjänst som heter Ubisoft Plus så det kanske finns lite sådana eh, skillnader i, i hur man tror man ska driva bolagen i, i eh, den här spelmarknaden men det kanske man kan komma över, men hur som helst så var ju eh, Ubisoft faktiskt på väg att köpas ut då i ett eh, fientligt bud från Vivendi. Som är en annan stor spelaktör redan 2017. Men då motsatt sig då vdn den här affären. Nu på sistone har han dock sagt då att han kommer lyssna på eventuella erbjudanden. Så det kanske har förändrats lite där. Eh, men summa dem. Det skulle ju krävas väldigt mycket pengar. Eh, och det finns ju amerikanska speljättar utöver de här riskkapitalbolagen som säkert är sugna på att köpa Ubisoft. Eh, men jag tycker i alla fall att det är värt att liksom ta upp den här potentiella affären på radan även om jag som sagt inte har hört att det ska vara något på gång så tycker jag att det är ganska intressant.
1: Mycket intressant. Tack så mycket för den här genomgången. Tack. Förra veckan rapporterade Facebooks ägarbolag Meta Platforms sitt första kvartal för året och förväntningar var minst sagt spända efter den senaste rapporten.
2: Ja, Facebook har ju varit urbilden av ett framgångsrikt techbolag i Silicon Valley och Även om de har haft en del skandaler genom åren, som Cambridge Analytica till exempel, så har tillväxten alltid funnits där. Men med det sagt så sticker det föregående kvartalet ut, för det var faktiskt första gången någonsin som Facebook började tappa dagliga användare. Känner du igen det här beteendet?
1: Ja, hos mig själv. Jag har minskat mina besök drastiskt, speciellt utanför arbetstid. På arbetstid måste jag gå in
2: jämna jag försöker inte minska mina besök men de har minskat ändå. Det känns som att Facebook kanske har tappat lite av den här, den här sociala biten att man är på Facebook för att se vad ens vänner gör och att det kanske snarare handlar om ja, men, lite mer så forumbit att man ser vad, vad folk skriver i grupper och, och även Facebook-market börjar ju bli en grej i Sverige. här mm. Kanske plockar andelar från, från blocket och tradera vad gäller marknadsandelar. Men vad går då folk istället? Det finns ju många svar på den frågan, men en viktig del, vilket Facebook också erkänner själva, är ju kinesiska TikTok som lockar många unga användare. Just det, det känner jag igen
1: hemma vid från min dotter som är snart 13 och använder det här väldigt mycket. De flesta vet ju vad TikTok är vid det här laget, men för de som är osäkra så kan man beskriva det som ett videoflöde i mobilen med korta klipp. Som väljs fram då av TikToks algoritm.
2: Och Facebook försöker ju lindra den här konkurrensen med hjälp av Reels. Och Reels är mer eller mindre en, en kopia av videofunktionen TikTok som finns på Facebook-ägda Instagram. Och det verkar gå ganska bra. Enligt Metas vd Mark Zuckerberg så utgör Reels nu mer än 20% av tiden som användarna är på Instagram- jag tycker bara det är värt att säga som både Instagram och TikTok-konsument så är mycket av det innehåll som finns på Reels från TikTok och det, det ser man oftast för att det har en liten TikTok-vattenstämpel och det är Just också det. Ett, ett stående skämt på TikTok att, att när folk visar virala videor på Reels så har man sett dem en månad tidigare på, på TikTok. Okej,
1: okay, men det låter ändå som att Reels kan ha varit med och vänt den trenden.
2: Ja, och i alla fall så kan man ju konstatera att det har varit ett tydligt fokus för Meta för att ja, kunna vända på den här negativa trenden med användare.
1: Mm. Nästan lite så här parasitbeteende, ja. <laughs> man ska säga. Ja, ja
2: och det, är präg- det präglar ju också, skulle jag säga, alla sociala medier har mm. ju... Och det har har väl också varit ett framgångsrecept för Facebook.
1: Om man tittar lite på nyckeltalen från den här rapporten så rapporterade Meta 1,96 miljarder användare. Vilket är två miljoner fler än vad analytikerna har förväntat sig. Och omsättningen ökade med 6,6 procent till 27,9 miljarder dollar. Vilket var under förväntan lite i alla fall. Hur kommenterar de själva de här siffrorna?
2: Ja, de pekar som många andra företag på kriget i Ukraina som en viktig faktor till varför man då hamnar under förväntan. Ganska direkt efter kriget, ganska direkt efter att kriget bröt ut, då i slutet av februari, så rapporterades det att den ryska staten begränsat tillgången till många sociala medier i Ryssland, som till exempel Twitter och Facebook. Och det påverkar ju såklart annonsintäkterna för att det är ändå väldigt stor ett stort land och det, det är en. Många användare liksom. Eh, och varför Ryssland gör det här det kan man ju ägna en annan podd om men det handlar ju väl om att kontrollera vad som skriks om kriget. De har ju, som vi också har rapporterat om på DI, eh, tagit fram en ny lag som mm. ska förbjuda fake news och vad fake news är, det låg ganska om,
1: omtvistat. Ja, det var många hårda ordalag om eh, Facebook.
2: Precis, mm. de har ju varit ett där. Mm. Bortsett från det så en annan faktor eh, det är att man inte riktigt har Lyckats kommit igång och tjäna pengar på Reelsen som är en ganska ny funktion på Instagram då. Det, det handlar om att de ska få över annonsörer till, till den funktionen och, och även användare då också. Och jag tycker det är värt att säga att det har ju... Det har tagit ganska lång tid för TikTok också att komma igång med annonseringen. Jag glädjade ner TikTok 2019 och då var det reklamfritt. Sen började det komma lite reklam. Och då var det ganska ganska konstig reklam. Så reklam för någon lampa som skulle måla upp en stjärnhimmel i taket från något shady e-handelsföretag som man kanske aldrig vågar handla från. Medan nu när vi är inne i 2022 så är det mer etablerade stora varumärken som man känner igen. Som betalar för att synas i flödet och betalar för att synas på stora profilers flöden.
1: Den där lampan har jag hemma. Nej. Eller inte jag.
2: <laughs> men är det din dotter som kanske har sett den på sociala medier och klickat Så kan det mycket väl och, vara och Det var inte jag som köpte den. Ja, ja. Då kanske den inte var så, så tvivelaktig ändå den i handlaren. Nej, den är ganska fin. Ja. <laughs> så, så det är väl också en, en grej. Att de ska börja tjäna pengar på, på Reese, men det är en bit bort. Sen så är en tredje grej som kanske drar ner... Facebooks siffror det här kvartalet är ju eh, den här stora satsningen på metaversum eller metaverse eh, på engelska. Eh, där Mark Zuckerberg bränner miljarder på att anställa folk och shoppa VR och AR-bolag. Och det är ju ett stort bett från Facebooks sida. Eh, det här med att vi ska leva i ett metaversum, de är inte ensamma om det. Många andra techbolag har också...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i,
2: men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla,
0: alla för en. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter och tar upp aktuella rättegångsfall- för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare.
1: Du, alltså, du kan knäcka ett eller några gäng, men det
0: kommer komma nya. Och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever- det kommer aldrig ske. Det är infinite gang. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig, Kim Malmgren.
2: Liknande satsningar, men det är inte alla som har bytt han på sitt ägarbolag- kan man ju poängtera. Ja, jag vet hur vi på DI definierar vad Metaversum är. Men jag måste erkänna att jag är ganska svårt att konkret förstå vad det är som Facebook satsar sin framtid på. Ja,
1: dit då. Vi, här på DI brukar vi beskriva det som nästa nivå av internet med utgångspunkt från virtuella världar. Alltså både med hjälp av AR, Augmented Reality, och VR, Virtual mm. Reality.
2: Mm. Det, det säger ju en del, men fortfarande kanske lite svårt att se se så rent eh, konkret vad de menar. Men eh, ja, till Facebooks försvar så har de i den här rapporten, de har sänkt eh, kostnadsprognosen för hela året på grund av de, de svagare eh, tillväxtutsikterna. Eh, men Mark Zuckerberg säger att det är en kortsiktig avvägning. Och han har också sagt vid ett flertal tillfällen att eh, det kommer att ta år innan den här metaversumsatsningen kommer att bidra meningsfullt till affären. Och då, vad, vad exakt innebär det, det vet jag inte riktigt. Och det finns kritiker som frågar sig om visionen om ett metaversum någonsin kommer att bli lönsam för Facebook.
1: Jag får lite så här vibbar från 90-talet när jag var gick i lågstadiet mellanstadiet. Så här, det finns, fanns något program på SVT typ där man kunde kolla in i 3 tredje världar. Jag trodde att vi hade kommit överens om hela, här, hela världen att det inte är så sunt att leva i en parallell verklighet.
2: Titta in i tredje världen Var tv bara på, i ja, två på jag 90-talet? Jag tror att det var Thomas
1: Gylling som hade så här, man fick åka liksom, i någon Bergdalbana så skulle man typ stitta nära tvn och man mådde väldigt illa.
2: Aha. Typ sådana
1: vibbar får jag. Eller någon så här konst, någon dystopisk roman från 90-talet. Eller lite så här Matrix. Mm. Mm. Sådana
2: vibbar får jag. Det är väl det man säger om historien, att den återupprepar sig.
1: Ja, typ. vad jag tror alla. eller vad jag har tror mig har läst är att många VR-tillverkare alltså glasögon-tillverkare säger ju att det fortfarande är verkligen en ganska liten verksamhet men ja, vi får väl se det kan vi ta 10-15 år och så får vi se om Mark Zuckerberg satsar på rätt, rätt häst men jag tänker i alla fall inte delta, säger jag nu vi får se vad som händer om några år vi återkommer till det
2: bara en en side note här nu nu när du beskrev det här TV-programmet. Kan det vara så att alla de som sitter och utvecklar framtidens tech just nu har växt upp i de här programmet så att de har en överdriven relation och känsla för för det här som du beskriver, parallella världar? Ja, det kanske fanns
1: något sånt i USA också. Mark Zuckerberg är ju jämngammal med mig, så han kanske också tittade på det där. Utan att dra
2: dra för stora slutsatser från ett Barnprogram i Sverige. <laughs> jag tyckte det var lite kul bara. Men jag skulle vilja hoppa från snack och ta upp lite konkret exempel på ja, men lite det vi ser hända med ja, att liksom Facebooks Instagram, att folk rör sig mer mot TikTok. Och det är den svenska influeraren Matilda Järf. Hon har ju växt väldigt mycket med hjälp av Instagram- och nu så satsar hon även mycket på, på TikTok. Och ja, vet inte, Matilda Djerfer är väl inte ett så känt namn för våra lyssnare? Nej. Men hon är ändå en av Sveriges absolut största influerare just nu. Och anledningen till att många kanske inte känner igen henne är att hon framförallt har en bas. Hon har en följarbas i USA. Hon är ganska stor för, inom målgruppen unga kvinnor, även här i Sverige- hennes konto på Instagram det har 2,3 miljoner följare som ett exempel på det. Det är inte jättemånga influerare i Sverige som har följarskaror i miljonklassen. Så på så vis så lägger hon ju sig där uppe i toppen. Och på TikTok så har hashtagen för hennes varumärke Jurf Avenue 76,9 miljoner visningar. Och det är ju precis som... Ja. I princip alla influerare som blir stora idag skapar egna, egna varumärken och driver försäljning med hjälp av sociala medier. Det har även Matilda Djerf gjort. Och i det här fallet så är det då Djerf Avenue som är ett eh, varumärke som, som liksom tillverkar mode. Eh, och det är väldigt trendigt. Eh, det är liksom deras usp. Vad är det för typ av kläder då? Det är skjortor, eh, kostymer i liksom monokroma och, och ganska så basfärger. Det är lite... Så tubklänningar. Ja men du vet, det är cool ung tjej.
1: Okej, okay. bra marginaler på tubklänningar känner jag. Ja, jag kan tänka
2: mig det. ja precis, du ska få höra mer om det snart. För jag har tittat i den senaste årsredovisningen. Um, men det, det jag tyckte stack ut var att jag intervjuade henne förra veckan. Och då under intervjun så var hon så här. Hur många visningar har vi för vår hashtag på TikTok nu? Och så sa hon 65. Ja men det är 65 miljoner. Och nu innan jag gick in i podsturen här så gick jag in och dubbelkollade den siffran. Och då har den växt till 76,9 miljoner.
1: Okej, det låter ju faktiskt som en imponerande tillväxt även i TikTok-mått mätt.
2: Ja, det är ju bara några dagar då som det här har ökat. Och eh, ja, men som vi var inne på marginalerna är höga. Hon startade det här märket 2019 eh, och eh, nu är omsättningen uppe i 81 miljoner kronor. Och hon är lönsam. Hon har en vinst på över 20 miljoner kronor.
1: Mm, det låter ju som en väldigt hög vinst i det här sammanhanget.
2: Ja, och dessutom så har hon gjort det här utan något externt kapital. Och en stor del av det handlar ju, som vi var inne på för att man, man behöver ju inte betala för marknadsföring när man är en influencer. För att man har, man har sin egna plattform och man är liksom varumärket. Och just nu verkar det vara TikTok som då drar mest engagemang. Om man får tro de här mm. Ja, En annan person
1: som är känd för att bygga varumärke på sociala medier det är ju Bianca Ingrosso. Vi har ju pratat om henne och hennes bolag Kaja Cosmetics tidigare i podden, många, många gånger. Kort sammanfattat så säljer Kaja smink och har använt Bianca Ingrosso sociala medier som marknadsföring. Och nu har hon en ny grej på gång.
2: Ja, hon är med och startar ett bolag som heter Anywho. Jag tror att jag uttalar det rätt, men det är svårt när det är så nytt. Och den här gången så ska de sälja smycken i strax under premiumsegmentet. Om hon lyckas skapa trovärdighet kan ju det här bli ett väldigt framgångsrikt bolag. Precis som Kaja. Men min spontana fråga kring det här är vad verden tycker.
1: Just det, riskkapitalet Verdein. De köpte ju in sig Kaja 2020 och då värderade de bolaget till 400 miljoner kronor.
2: Ja, jag tänker liksom såna här den här typen av varumärken det är ju tydligt att Kaja har nått sin framgång tack vare Bianca Ingrosso. Även om Kaja nu har många olika ägare så ser man det ju som, som Biancas bolag och det är hon som tar fram produkterna och det är hon som syns i marknadsföringen och så vidare. Men då om hon går över och satsa på ett annat varumärke alltså urvattnar man då inte lite det första om du förstår vad jag menar
1: mm. hon ska väl göra det här ihop med sin tidiga assistent Lovisa Vorgeva, va som mm. ja. kanske kan dela lite, Han, hon är väl också rätt stor så de kan väl kanske dela på exponeringen och arbetet lite jag vet inte, det kan ju bli lite den som gapar efter mycket situation här när man satsar på många hästar och sen om jag ska vara om jag ska vara lite kritisk här, jag tänker att just smycken känns som en rätt penetrerad marknad. känns som att det finns en uppsjö av svenska smyckes designers eller bolag. Å
2: andra sidan så tänkte vi väl samma grej när hon lanserade Kaja och skulle satsa på smink.
1: Ja men precis, tänk man varför ska man gå över ån efter vatten liksom när man har Kylie Jenners märke. Men det gick ju jättebra ändå.
2: Mm. Ja. Och Isabella Löfvengrip.
1: Just det, just det. Men, ja, men om man ska fortsätta att kritisera smycken då. Så ja, kan man, jag tänker lite jag. på så här: marginal, vad det är för marginaler i branschen. Det känns spontant som att smink är ganska bra marginaler. Eh, om man jämför med smycken. Och sen det här med strax under premiumsegmentet. Då undrar jag lite vad det innebär. Är det att man ska lägga sig typ under Georg Jensen? Eller är det Tiffany's Eva Attenberg? Ack- jag
2: tror att Jörgen sen är nog mer rimligt Det skulle vara så ringar och armband tror jag Och 600 kronor uppåt Okej, okay, så, så det är inte inga, t- inga ädelstenar Nej,
1: nej, nej okay. ja, Då kanske det känns lite mer rimligt då jo, Jag har ju precis, jag har inte sett jag, kan, jag känner att jag kan lite för lite om smycken är inte min främsta grej Och eh, jag har inte sett produkterna Och så verkar hon ju vara omåttligt populär i, Bland kvinnor i din ålder
2: <laughs> ja, jag är lite ungra, yngre jag som 90-talist alltså. Precis. Mm.
1: och hon verkar ju ha en väldigt bra trendkänsla, så det kan ju mycket väl bli superstort mm. men vad vet
2: jag, jag är ju 40 <laughs> en, en annan grej som jag bara tyckte var lite kul apropå, apropå det här med att hon liksom har byggt upp sitt starka varumärke, sen hon sålt stora delar av det, och nu går hon vidare till det här så får vi se hur mycket det här är en satsning från hennes sida så det, det får väl hon går ut och berättar med, vi vet ju inte så mycket i det här laget. Men jag tycker det är ganska rolig timing eftersom att hon väldigt nyligen, nu i april, sa på en konferens att hon ångrar att hon sålde Kaja lite för tidigt. För de var tydligen inte i behov av externt kapital då 2020 sommaren där, när vi rapporterade om affären. Och sen så, ja men så, så sa hon att snabbt efter det så fick man en mycket högre värdering än de 400 miljoner kronorna som man fick när Verden köpte in sig.
1: Mm, mm, mm. Just det. så hon väntar lite även om Verdane kommer och friar Jag vet ju att de har ju satsat mycket på smycken innan så att det ska inte vara omöjligt Men nu ska hon alltså bygga sin nästa tillväxtraket och inte sälja av för tidigt
2: Det var i alla fall min tanke, ja. sen, vet, sen vet jag ju som sagt var inte så mycket mer Bara för att så knyta ihop säcken så Jag tittade på Kajas siffror på TikTok för att jämföra med Matilda Djerft som vi pratade om innan och på TikTok så har hashtagen över 60 miljoner visningar. Så på så vis så är de, de två varumärkena ganska jämförbara på, på den plattformen. Och ja, om jag får gissa så tror jag att TikTok kanske även kommer att spela en viktig roll nu när de ska bygga upp det här nya varumärket. Om vi kopplar tillbaka till Facebook då så en annan app som också känner av konkurrensen från TikTok det är Snapchat.
1: Just det, de har ju haft lite tufft sedan noteringen 2017. Eller ja, det är då moderbolaget Snap som är reggad på börsen. Vad som gjorde de unika när de lanserades, när var det? 2014, 2012? Mm. Jag, mis- jag kommer inte ihåg det riktigt. In, inte jag heller, nej. men
2: nej, absolut. Någonstans där. Framåt.
1: Det som gjorde dem unika då var ju just de här kamerafilten. AR-filter helt enkelt. Men det kopierades ju rätt omgående av... Instagram och Facebook. Och så köpte ju Facebook, eller Meta, upp Instagram där. Någonstans omkring där också. Och så har ju då TikTok kommit till som ett extremt jobbigt stressmoment. Och de slåss ju dessutom om samma målgrupp. Den här generation Z. Jag tror att Snapchats aktie, typ om man jämför med noteringskursen, så är det väl upp kanske 70 procent. Och har backat över 50 procent under de senaste 12 månaderna. Men... De verkar ha lärt sig en del, för i den senaste kvartalsrapporten som eh, landade förra veckan var det väl, så såg man att de ökade antalet användare med 18 procent. Och det var mycket bättre än både Facebook eller Meta då, Facebook och eh,
2: Twitter. Mm, de, mm. de märker av lite samma trend nu då, mm. att det går upp. Eh, och Snapchat då, eller <laughs> moderbolaget Snap som vi refererar till, det de, de är ett socialt medie. Men precis som många andra plattformar så satsar de ju på shopping nu. Där har Snap kanske en fördel med att de har, har satsat på den här AR-tekniken från början. Augmented reality som man säger.
1: Ja, precis. Jag fick tillfälle att träffa Will Google som är kreativ chef ur den bästa översättningen på Snapchat veckan. Han var här blicksvisig för en konferens. Och han talar sig väldigt varm om den här tekniken. Det är ju enligt honom typ det största som hänt sedan eh, rullande film. <laughs> sedan film, filmen kom. Eh, och de är ju, Snapchats modbolag är ju otroligt ambitiösa med det här. Jag tror de har gjort fyra, fem förvärv som sysslar med AR genom, de senaste, under de senaste åren. Och med den här AR-tekniken, det handlar ju dels då om att göra reklambaserade filter, typ Coca-Cola-filter, där man har någon typ någon virtuell kanna, eller vad, kärnkanna. Nu blir det som när, jag över, när någon översatte The Wire och översatte tea in a can till T in kanna. Eh, typ eh, Coca-Cola-filter eller eh, Stadium, de hade något spel där man skulle kicka undan bollar eller föremål. Sådär. Då är det mer ja, du fattar, varumärkesbyggande. Men, sen så satsar de då mycket på renodlad shopping-
2: hur de här liksom Coca-Cola och stadium kan Cassie är framför mig, för det har man ändå kunnat liksom, de, där har de varit inne ett tag. Men virtuell shopping ska man gå in i ett så virtuellt provrum då, eller hur funkar det?
1: Ja men precis. Det är ju ja, men som ett filter, som de där andra filter man har med där man kan testa hur man ser ut med fräknar eller grönt hår eller vad det nu är mustasch. Man kan testa Plagg, glasögon, smink, allt fler sådana grejer dyker upp bland de här filtren. De började nosa på det här, jag tror den första lanseringen var runt 2020. Och då lanserade de ett skofilter med Gucci, det italienska
2: mm. eh,
1: lyxmärket. Som man då kunde testa typ hur de såg ut på. Det såg ju lite tårt ut då, kanske. <laughs> och så kan man klicka hem direkt in i kanalen, blir direkt kopplad och köpa hem de här skorna. Och det blev ganska poppis. Gucci har ju fått ett uppsving blivit jättepoppis bland unga människor. Och så hakade fler aktörer på inom lyxsegmentet. Prada hade, man kunde testa hur deras väskor såg ut när man hade dem över axeln så här. Farfetch, ett annat bolag som en återförsäljare, de testade också det här. Och ja, nu ligger den den här tekniken öppen för alla aktörer att lägga ut sina produkter. Alltså allt ifrån lyx till typ target
2: jag tänker just associerarer som ja men väskor eller, eller grisomskor, där kan det nog funka ganska bra. Va? För att, där är inte lika kinkigt med storlekar eller passform för hur det sitter på. Men annars, annars kanske man skulle känna sig lite, lite lurad om man så såg skitsnygg i det här, i det här virtuella provromet i något plagg. Och sen så kommer det hem och så ser det helt så tokigt ut. Men hur, hur verklighetstroget blir de här filtrarna?
1: Ja, nej men det beror ju som sagt lite på vilken produkt det är. Nu har jag bara testat det lite smått och allt har inte lanserats i Sverige nu på den svenska appen så jag har inte kollat det i realtid Jag har bara sett bilder på det. Men under de här, de hade investerardag eller ja, en summit här veckan och då presenterade de lite nya grejer inom det här segmentet. Bland annat då så ska de ha en funktion under, jag tror att det är något som heter utforska. Där kan man då... Man kan kolla olika sorts filter och där ska det även finnas något som heter Dressed Up. Där allt det här, alla de här shoppinggrejerna ska finnas under en del. Liksom. Eh, och där har de även då lanserat en 3D-teknik. De köpte ett, upp ett 3D-bolag eh, här om året som just kan få de här plaggen att se mer verkligt strogna ut. Att de, man plockar inte bara en 2D-bild från en katalog och klistrar på den på konsument eller på användaren så att man ser ut som en klippdocka utan de gör om den här plagget så att det blir liksom typ 3D Nej, men det, det ska liksom smita åt lite bättre och de scannar kroppen och så vidare och ja det ser ju det ser ju rätt bra ut det har sett på testbilderna och, ja, sedan januari 2021 så har faktiskt mer än fler än 250 miljoner Snapchat-användare engagerat sig med de här shoppinglinserna över 5 miljarder gånger och Snapchat har gjort en egen undersökning och jag tror det var, jag kommer inte ihåg hur många det var de pratade med nu, men det var en väsentlig stor del av användarna i alla fall. Och enligt dem så är 92% procent av Generation Z positiva till att använda AR för shopping. Så ja, vi får väl se hur det kommer att sig på sikt då i köpstatistiken att det inte bara är att man använder som ett kul filter. Det blir ju exponering också såklart, reklam. Men de vill ju att man, det ska bli en rejäl shoppingkanal.
2: Mm. Mm. Slutligen då, är det... Du får svara kort. Är det, det här, är det här tekniken som ska vända snabbt och bli mer lönsamt? Ja, men många
1: analytiker tror faktiskt det. De är otroligt ambitiösa i den här satsningen. Och ja, det känns som att de ligger lite i framkant om man jämför med TikTok och Instagram och sådär. Så, där. så att det är mycket möjligt. De lägger mycket energi på det här.
2: Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DI's andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DI's ledarpodd.
1: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, då mailar du till Anna Julmöller. u u l Muller, snabbla,
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.